0: En Radio Resultados El Tribunal Electoral prevé rechazar el decreto que permite a funcionarios hacer campaña por la revocación de mandato
1: El presidente López Obrador sugiere a legisladores discutir y aprobar la reforma eléctrica antes del 30 de abril
0: La selección mexicana de fútbol gana de panzazo a Honduras y tendrá que calificar al Mundial en el repechaje Esto y más en las noticias de hoy En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a legisladores discutir y, en su caso, aprobar la reforma eléctrica antes de concluir el periodo ordinario de
2: sesiones. Pues en unos 15 días ya va a estar votándose, después de todo el trámite eh, en la Cámara de Diputados, porque termina el periodo de sesiones, periodo ordinario de sesiones en las cámaras en abril. Y sería bueno que no se convoque a un extraordinario. Que sea ahora, ya, hace falta que se resuelva. Esa es una recomendación respetuosa a los legisladores.
0: Y sobre la resolución del Tribunal Electoral de anular el decreto que permite a funcionarios hacer campaña por revocación de mandato, el titular del
2: Ejecutivo dijo lo siguiente. Si hubo de parte del Tribunal Electoral este una prohibición pues hay que ver qué efectos tiene y qué es lo que prevalece si es la autorización eh, del Congreso o es el Tribunal Electoral El presidente
0: López Obrador aseguró que hay una falta de difusión de la revocación de mandato del 10 de abril por parte del INE hay que buscar
2: los avisos es como, como Dora la Exploradora.
0: López Obrador anunció que el avión presidencial quedará estacionado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y estará a cargo de la empresa militar Olmeca Maya Mexica, que opera los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque, además del AIFA y el Tren Maya.
2: El avión presidencial se va a entregar a la empresa Olmeca Maya Mexica, así se llama. La empresa que va a operar el tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Setumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Se va a entregar el, el avión para que puedan rentarlo y que se utilice.
0: El presidente agregó que el avión presidencial se podrá rentar para bodas y 15 años. Si alguien quiere... Y se va a casar
2: y quiere llevar a sus familiares y sus amigos, ¿no? Creo que tienen que ser viajes okay. largos. A Cancún, mientras está el aeropuerto de Tulum, si quieren casar allá, o 15 años, okay. o cumpleaños, o una empresa que quiere este, darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño...
1: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé rechazar el decreto presidencial publicado el pasado 18 de marzo que permite a los funcionarios públicos impulsar la consulta popular de revocación de mandato a efectuarse el domingo 10 de abril. El órgano magisterial cuenta con un proyecto del magistrado Felipe de la Mata que establece que no es aplicable la reciente reforma aprobada por la bancada legislativa de Morena que permite a los servidores públicos realizar propaganda en el periodo de veda por la consulta de revocación a realizarse en dos semanas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que quienes solicitaron por primera vez su credencial de elector, tramitaron rectificación de datos o reposición después del 15 de febrero, no podrán emitir su opinión en el proceso de revocación de mandato del 10 de abril. Córdoba señaló que esto no es un tema de conculcación de derechos, se trata simplemente de certeza de, de claridad respecto a quienes tienen derecho a votar, explicó en su video mensaje semanal en Twitter. En una reunión con el dirigente del Comité general el Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, la senadora Lili telles anunció su decisión de afiliarse a este instituto político. La senadora por el Estado de Sonora destacó que desde que decidió incorporarse a la bancada del PAN, siempre ha recibido un trato respetuoso por parte de sus compañeros en el Senado y particularmente agradeció la generosidad con la que fue recibida por la dirigencia nacional que encabeza Marco Cortés... Las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales se declararán este lunes en sesión permanente con objeto de comenzar a discutir la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma a la Carta Magna en materia eléctrica, según el calendario presentado por Morena. Ambas comisiones de la Cámara de Diputados a las que se turnó la propuesta tienen hasta el 6 de abril para concluir un proyecto que también se prevé sea discutido el 13 en el Pleno. Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, afirmó que si Morena lleva a discusión la misma iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, el voto del Grupo Parlamentario del Tricolor será en contra, ya que la reforma que presentaron en un inicio no ayuda, no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso de las energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales ni garantizar una CFE sólida, firme, dijo el dirigente nacional del PRI. Con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de desaparición y la presentación de un video de cinco minutos con escenas de su vista a México en noviembre pasado, el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas inició este lunes en Ginebra su periodo de sesiones que concluirá el próximo 8 de abril. Durante este periodo, uno de los temas centrales será el informe final sobre la situación de los desaparecidos en México.
0: Economía el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que la alza de tasas de interés representa un riesgo para las finanzas públicas, ya que tendrá un impacto importante en el costo financiero de la deuda de 0.2% del PIB, lo que obligará a hacer algunos ajustes presupuestales, aunque dijo, se trata de algo manejable. CLIMA
1: este día, un nuevo frente frío y una vaguada polar ingresarán y recorrerán lentamente el noroeste del territorio nacional, propiciando nuevo descenso de temperatura, rachas de viento muy fuertes e intensas con tolvaneras, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical originará vientos fuertes con tolvaneras en el norte de la República Mexicana. A su vez, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, polvo de México México y Mar Caribe, producirán lluvias y chubascos dispersos en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, mientras que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso sobre el occidente, noreste, centro, oriente y sureste del país. Durante la madrugada y noche persistirá ambiente frío con heladas matutinas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
0: Ciudad de México el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México para visitar la Utopía Olini, que forma parte del proyecto de reconstrucción de espacios culturales y deportivos desde la sede Aculco, en la colonia Escuadrón 201, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada explicó al mandatario y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, los programas sociales, culturales y deportivos que estos complejos ofrecen de manera gratuita en las 12 utopías instaladas en la demarca. Información de los estados. La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que abrió una carpeta de investigación por el ataque armado durante un palenque clandestino en la localidad de Las Tinajas, municipio de Sinapecuaro, que dejó al menos 20 muertos. En un comunicado, la dependencia estatal indicó que aproximadamente a las 22:30 horas del domingo fue informada sobre una agresión a balazos contra los asistentes al palenque. Este domingo, Américo Villarreal Anaya fue registrado como candidato al gobierno de Tamaulipas por la Alianza Morena-PT Verde, mientras que César Verástegui, el truco, hizo lo mismo por la coalición Va por Tamaulipas, integrada por el PAN, PRI y PRD. Cuatro alcaldesas y un alcalde de los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Nicolás y San Carlos en Tamaulipas renunciaron al partido Acción Nacional y anunciaron su adhesión a Morena. Los ediles quemaron playeras y gorras del partido para mostrar su rechazo a la candidatura de César Verástegui El Truco. Este domingo se realizaron comicios extraordinarios en siete municipios de Oaxaca y cuatro de Veracruz para elegir autoridades locales, ya que las elecciones celebradas el 6 de junio pasado fueron anuladas debido a hechos de violencia e irregularidades administrativas. El incidente más grave de la jornada electoral de este domingo ocurrió en la localidad oaxaqueña de Santiago La Laoyaga, donde un grupo de personas realizó un bloqueo carretero y quemó una patrulla para impedir hasta pasado el mediodía el el arribo de la papelería electoral, mientras que en las elecciones efectuadas en los municipios veracruzanos de Chiconamel, Amatitlán, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, el proceso se realizó con tranquilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este sábado la construcción del nuevo hospital de Tula en parte del terreno que iba a ser ocupado por la refinería proyectada en el gobierno de Felipe Calderón. Mediante un video difundido en Twitter, el mandatario señaló que se utilizarán 17 de las 700 hectáreas que consta el terreno para construir un hospital del IMSS que resolverá el problema de la atención médica a los derechohabientes del seguro que dejó el desbordamiento del río Tula el año pasado.
1: Sputnik V se ha convertido en la primera vacuna contra el coronavirus del mundo con eficacia contrastada para los pacientes con VIH bajo terapia antirretroviral, según anunciaron este lunes el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, haciendo referencia a los resultados en un estudio publicado en la revista médica The Lancet. De acuerdo con los resultados del estudio, la eficacia del fármaco ruso contra el COVID-19 es del 79.42%, mientras que la efectividad para prevenir la hospitalización y el desarrollo de enfermedad con síntomas moderados o graves es del 90.12%. Indicaron que el reciente estudio sugiere que Sputnik V es la solución definitiva para los grupos vulnerables, incluso en países con alta prevalencia de VIH. Funcionarios rusos y ucranianos retomarán a inicios de esta semana las negociaciones de paz cara a cara, en espera de que la situación de estancamiento en el combate obligue a Moscú a moderar sus exigencias. Las nuevas conversaciones deberán comenzar lunes o martes en Turquía, y Volodymyr Zelensky está desesperado por frenar el bombardeo de ciudades como Mariupol, donde las autoridades han dicho que la situación es catastrófica. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, declaró que las tropas de su país no van a participar en el conflicto de Ucrania, incluso en el formato de contingente de paz. Tampoco vamos a imponer una zona de exclusión aérea ahí, afirmó Scholz. Durante la conversación, el canciller también señaló que Berlín planea fortalecer la defensa antimisiles del país y agregó que quiere hacerlo por una buena razón. En ese contexto dijo que todos debemos prepararnos al tener un vecino que actualmente está dispuesto a usar la fuerza para imponer sus intereses. El líder norcoreano Kim Jong-un prometió construir un abrumador e incontenible poderío militar, informó este lunes la prensa estatal, poco después de que encabezara el lanzamiento del mayor misil del país. Solo cuando se está equipando, con capacidades de ataque formidables, un abrumador poderío militar que no puede ser detenido por nadie, es que se puede prevenir una guerra, garantizar la seguridad del país y contener todas las amenazas y chantajes de los imperialistas, declaró.
0: Tecnología de acuerdo a fuentes allegadas a la empresa Sony, la próxima semana lanzará su propio servicio de suscripción, el cual promete acceso a juegos exitosos por un pago mensual sin necesidad de comprarlos. Bajo el nombre en código Spartacus, el nuevo servicio de Sony combinará dos de sus ofertas actuales, el PlayStation Now y PlayStation Plus, con varios niveles de pago disponibles, que serán el PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium, y que tendrán un costo de 10, 13 y 16 dólares respectivamente. Y después de que FIFA y Electronic Arts no llegaron a un acuerdo para continuar con la exitosa saga de los videojuegos de fútbol FIFA, el FIFA 22 era el último. Sin embargo, los fanáticos no se quedarán con las manos vacías, pues EA Sports desarrollará un juego propio de fútbol, el cual podría llamarse EA Sports Football Club o simplemente EA Sport FC. Espectáculos
1: Coda ganó el Oscar a la Mejor Película de la 94 edición de los Premios de la Academia de Hollywood, que se celebró la noche de este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. El actor Troy Kotsur se convirtió este domingo en el primer intérprete sordomudo en ganar un Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto en la misma cinta. El Oscar al Mejor Actor que Will Smith se llevó por su papel en Kim Richard, minutos antes de ganar la estatuilla, Smith protagonizó un incidente que se hizo viral al golpear en el escenario al humorista Chris Rock, que acababa de hacer una bromas sobre el cabello rapado de su esposa, Jada Pink Smith, quien sufre alopecia. Jessica Chastain ganó el Oscar a Mejor Actriz por los ojos de Tammy Faye, en la que encarna a una teleevangelista de gran corazón. Encanto se llevó la estatuilla por Mejor Película Animada. El actor Fred Roldán falleció durante la tarde del pasado sábado 26 de marzo a los 62 años de edad, luego de perder su batalla contra el cáncer. Dedicó más de 50 años al teatro como actor, productor y dramaturgo al frente de su propio foro. Se encargó de llevar a escena tanto clásicos infantiles como obras de su propia autoría.
0: Deportes la selección mexicana de fútbol a duras penas derrotó a su similar de Honduras un gol por cero en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula y después de no aprovechar los partidos de local, ahora tendrá que buscar su lugar en el Mundial de Qatar disputando el repechaje internacional, mientras que la selección de Canadá se convirtió en el primer representante de CONCACAF en asegurar su lugar en el Mundial de Qatar 2022, al imponerse cuatro goles a cero a su similar de Jamaica, aprovechando su localía… El piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull se llevó este domingo el Gran Premio de Arabia Saudita, seguido en el podio de Charles Leclerc y Carlos Sainz, ambos de Ferrari, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull llegara en cuarto lugar después de salir en la pole position, es decir, en la primera posición en arrancar la carrera.